0: a un nuevo episodio del podcast de I.O. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra organización en Argentina y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Yurba. El invitado de hoy es el señor Andrés Znikovsky. Lo tuve que leer. Eh, Andy, más conocido, es un amigo, es compañero de foro. Esto iba a pasar alguna vez, que después de tantas vueltas acá en el podcast me iba a cruzar con un compañero de foro, cualquiera que haya estado en, en IO sabe cuánto conocemos a, a los compañeros cuánto aprendemos eh, uno va al foro a entregar ese 5% y, y de alguna manera termina eh, queriéndose y, y mostrándose vulnerable y entregando mucho más que, que con los amigos reales o con la familia o con el trabajo, así que con Andy venimos juntos hace un año y medio casi, así que nos conocemos mucho, de verdad, y hoy me toca estar en el lugar de entrevistador y repasando un poco su vida. Ya estuve leyendo bastante y hay partes que, que nunca hablamos o que no estaban en el timeline, así que las vamos a, a, a escuchar por primera vez acá juntos y no mucho más. Bienvenido, Andy
1: Gracias, ese, Gracias y sobre todo, felicitaciones por esta iniciativa. Eh, la verdad que este podcast ya todos nos hicimos fanáticos, lo estamos escuchando. Eh, me acuerdo cuando en el foro decías que, que querías empezar con el podcast, que era una idea que vos tenías y, y siempre la respuesta era, bueno, dale, empujala. Eh, y está buenísimo ver que la empujaste y que llegaron hasta acá y que hoy es algo que incluso otros capítulos de I.O. están tomando, están replicando. Eh... que
0: Nuestro foro hace eso también, creo que, que el foro a mí me sirve siempre de, de inspiración para animarme y para concretar ideas que tengo Y una vez pasó un ejemplo muy chico cuando fuimos el, hicimos un retreat al río e intentamos hacer esto del surf, un surf en el río, en la lancha Y era algo que, que yo nunca hice y que, y que me hubiese costado animarme a hacerlo de esa manera, con frío y demás y el foro empujó con fuerza y con energía para hacerlo y lo logré y me salió bárbaro y me fui súper orgulloso. Y fue como un ejemplo de, de, de cómo resulta el foro cuando, cuando tienes energía para tirar para adelante. Es un ejemplo chiquito el de el del surf, pero digo en general, es como, como resulta. Y con el, el caso del podcast fue una idea que nació charlando en el foro y ustedes me empujaron y me dijeron a cela y animate. Y de hecho Nobleza Obliga Andy fue el primer oyente del podcast y el que me hacía las correcciones y me pasaste links y me, y me ayudaste a, a ir
1: puliendo esta idea, así que nada, agradecido también. Sí, la verdad que lo que tiene el foro en ese sentido es espectacular, porque no solamente te empuja, sino que el hecho de tener que rendir cuentas sobre las cosas que vos decís que están mal en tu vida, mes a mes... Eh, y te obliga, hay cosas que por ahí uno metería debajo de la alfombra o, o, o las ignoraría en, en condiciones normales, pero tener que rendir cuentas a las mismas personas una vez por mes de cómo evolucionaron ciertos temas que vos venís planteando, eh, está buenísimo, porque te obliga a, a no serte tonto, ¿no? Que hay, hay cosas que. Consciente o inconscientemente nos terminamos haciendo los tontos.
0: Y yo decidí eso ese año también, este año, de algunas ideas que, que pasaban por mi cabeza y se escapaban, agarrarlas y, y plasmarlas de, de verdad. Y por eso lo convoqué a Gabou, que es el, el productor, hablé con Nacho, insistí y, y empecé a hacerlo. Y la verdad que cuesta un montón y cuesta atraer a la gente... Pero bueno, no estamos acá ni para hablar del foro, ni para hablar del podcast, sino estamos para hablar de vos y un poco de tu historia y cómo llegaste acá. Así que me gustaría empezar con con dónde naciste, dónde estudiaste, cómo te preparaste.
1: Bueno, nací en Capital, eh, viví mucho tiempo, no, no, no desde que nací, pero viví mucho tiempo en Vicente López eh, y... Bueno, una, una de las cosas de, de nivel estudios que más me marcó fue el secundario, que lo hice en la ORT, estudié en ORT. Montañeses. Montañeses, estudié medios de comunicación. Eh, y la verdad que lo estudié, o sea, fue una especialización que, que elegí con ganas y que, y que le di bola, ¿no? Como que, que lo aproveché de verdad y que, y que me gustaba mucho lo que estaba haciendo en ese momento. Me acuerdo
0: aparte que... En tu época medios duraba seis años y había otras especialidades que duraban cinco. O sea que si elegías medios era porque realmente tenías ganas de, de quedarte más tiempo en la secundaria y estudiar y hacer una carrera que incluso tenía menos salida laboral que hoy.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, es verdad. La gente decía es un club eh, o, o como que la menospreciaba. Y, y yo creo que no sería quien soy eh, si, si no hubiera pasado por ahí. Fue, fue realmente... ...muy bueno para, para todo lo que hice después... Eh, ...todo el aprendizaje que tuve... ...había profesores de la UBA de comunicación... ...tipos grosísimos que nos hablaban a nosotros... ...que éramos chicos... Eh, ...y nos hablaban medio de igual a igual... ...nos hablaban como, como si, si fuéramos... digamos ...había conceptos que eran, eran bastante complicados... ...y, y, y me acuerdo que, que todavía los tengo algunos... ...y, y que fueron herramientas que, que fui usando después... En, en mi carrera profesional, definitivamente. ¿Había una carrera en Yatay
0: que estaba relacionada más con la, computado, con la computación? Eh... Sí, había
1: una carrera de computación, me acuerdo. Directamente, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí.
0: ¿Y no te intrigó en ese momento? No, ¿Todavía
1: no tenías esa inclinación? No, la verdad que no. Eh, sí, siempre me, me llamaron la atención, me acuerdo, cuando mi viejo trajo la primera computadora, Commodore 64C. Eh, me acuerdo que, que abrió el garage de mi casa... Eh, y yo lo estaba esperando ahí, que entre el auto. Eh, y todavía me acuerdo ese momento. O sea, tendrías, no sé, ocho años, nueve años, no me acuerdo. Era, era chico. Eh, y, y sí, las computadoras siempre me, me llamaron la atención.
0: Pero no eras un nerd, no eras el...
1: No desde ese lado, no. Eh, y, y siempre como la comunicación me, me, me tiró mucho. Siempre la comunicación me tiró mucho. Eh, me acuerdo que... Que los primeros libros que, que me compré yo por voluntad propia, algún día en la feria del libro, tendría 13, 14 años, eran de publicidad, de comunicación. Eh, entonces algo que siempre me, me llamó mucho la atención.
0: Pero aparte me imagino en ese momento, eh, Andy, vos tenés... 42. Bueno, a, a tus 13, 14 años, la publicidad era algo mucho más duro. Era o, o los grandes medios, o algo muy alternativo, pero... No estaba ni, ni cerca de lo flexi flexible que soy que, y, y lo tangible en ese momento. era o, o las revistas, o los diarios, o los carteles de la calle, pero todo muy limitado.
1: Sí, 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 sí. Eh, sí, realmente me estoy acordando ahora que fueron algunos de los primeros libros que me compré. Eh, y, y bueno, después todo empezó a cobrar sentido, ¿no? Cuando lo mirás para atrás. Hoy, hoy lo que hago es como un un resumen de, de varios intereses o pasiones que fui teniendo a lo largo de, de mi vida, eh, pero es verdad que en ese momento la publicidad era, era distinta, era más dura, eh, pero bueno, me, me llamaba la atención, me, me resultaba atractiva.
0: ¿Qué hacía tu viejo?
1: Mi viejo es ingeniero eléctrico, eh, pero bueno, por cuestiones de la vida, su, su papá murió cuando él era muy chico, entonces se tuvo que, que dedicar a, a administrar algunas cosas de la familia, eh, muy de chico, ¿no?
0: Bien, entonces no, no, no fuiste muy influenciado por tus viejos para, para elegir una carrera, tuviste libertad, estabas en Vicente López, te metiste en medios en, en Ort. Me imagino que te divertiste estos años, porque la gente de Ort en, en medios eran los más picantes y de, por lo menos los que más se, se
1: divertían.
0: Y terminás y te vas para la UBA.
1: Sí, sí, en el medio. Eh... Si no me equivoco, me tomé un año ahí en el medio eh, y, y empecé estudiando economía. Eh, me anoté en la carrera de economía. Te o sea, salís de una escuela eh, privada
0: de medio de comunicación para meterte en una pública sí, en economía. Sí, un locurón.
1: Sí. Una cosa rara. Eh, yo no sabía bien qué era economía. Me terminé dando cuenta en la carrera. Eh, pero el, la verdad, que eh, sí, me parecía interesante. Eh, entender el comportamiento de las personas en relación a, a, a lo económico ¿no? Y, y veía ahí algo que podía ser rentable por un lado y por otro lado eh, interesante pero
0: te agarró una especie de inseguridad con tenías el título este de este medio de comunicación y, y una carrera más eh, artística y te agarró eh, algo dentro de inseguridad es decir, tengo que tener un
1: título o... algo más serio ¿no? sí, Bien. puede ser eh, y por otro lado, como que me parecía intelectualmente interesante eh, antes de conocerla. Cuando me metí me di cuenta que eran la gran mayoría, y perdón si hay economistas escuchando, pero que me di cuenta que eran la gran mayoría modelos matemáticos que trataban de explicar comportamiento de personas, y dije, no, acá hay algo que no que no que a mí por lo menos no me cierra, o sea, las personas son de una manera, la matemática de otra manera, acá hay algo que a mí no me cuaja, eh, y en la mitad de la carrera eh, me agarró como una crisis vocacional, eh, y dije, no, yo acá no, no, no puedo seguir. Eh, era, era bastante difícil la parte de matemática y demás Entonces dije, bueno, voy a dar la materia Que en ese momento era la más difícil Que era eh, análisis, no, matemática para economistas Matemática para economistas Que te tomaba, me acuerdo, eh, un examen de seis horas Te tomaba eh, la profesora eh, Eran seis horas, entonces los ayudantes Te acompañaban al baño Para que no te machetees en el medio Una locura eh, pero me acuerdo que, que dije, voy a dejar la carrera, pero antes voy a dar esta materia. Como para asegurarme de que no la estaba dejando por... por Capacidad. Por, no, que no la estaba dejando por, por miedo a dar este examen o por, por no llegar a eso. Di el examen, me fue bien, y, y después dejé la carrera. Eh, ahí me fui de viaje. Bueno, te, te puedo contar un poco la historia, pero...
0: Cuente, pero, tenemos todo el tiempo del mundo.
1: Básicamente me, me tomé seis meses... Eh, me di cuenta que estaba estudiando algo que no me gustaba. Estaba laburando en ese momento en, en una financiera eh, que supuestamente tenía algún vínculo con, con lo que estaba estudiando. Eh, y dije, no me gusta esto que estoy trabajando, no me gusta lo que estoy estudiando. Y ahí me tomé seis meses. Eh, viajé, estuve en varios países, pero principalmente estuve varios meses en, en Israel trabajando en un kibbutz. Eh, y, y bueno fue, fue muy lindo fue muy eh, tengo recuerdos hermosos de ese momento vos eh. con
0: 20 años
1: yo tenía ya 22 años okay. sí 22 años eh, tenía tres años metidos de carrera okay. más o menos y, y ahí fue cuando cuando me fui eh, y trabajé de jardinero seis meses eh, y la única preocupación que tenía era que el pasto me quede me quede cortito y divertirme, la verdad que me divertí muchísimo esos meses ahí.
0: Hay un refrán chino que dice, si querés ser feliz, sé jardinero. <risa> no onda más, y los chinos son bastante sabios. Y dice Si querés ser feliz, sé jardinero.
1: Fue, fue realmente un, un trabajo que, que me hizo increíblemente. no Fue la única vez que tuve un trabajo de ese estilo, pero, pero, pero realmente me hizo muy feliz. Eh, tal vez por estar al sol, tal vez por caminar, por estar por estar también en contacto con, con las plantas, no lo sé, no, no lo volví a repetir, quizás algo que, que uno tendría que, que volver a hacer, no como trabajo, pero por lo menos como hobby, porque, porque es verdad, sí, fui muy, feli, fui muy feliz en ese momento. Sí. Yo hace
0: un tiempo estaba mentoreando unas chicas que tenían un emprendimiento de huertas y la idea ya será poner huertas en la ciudad, en las, todas las terrazas que estaban vacías, sí. en edificios, Ajá. en empresas. Y me parece genial porque nosotros nos sentimos tan alejados de poder sembrar, cosechar, comer lo que... Y después yo me doy cuenta, hoy estoy viviendo en Nordelta, de que tiro dos semillas y me crece una planta de albahaca, un de, de, o sea, tomates, de todo. Entonces eh, la realidad es que sentimos que está más lejos de lo que está realmente. Y estaría bueno volver... Porque aparte, qué más sano que poder comer tu propia comida. Seguro. Pero, pero bueno, ojalá que, que, que la vida dé la oportunidad de, de volver a acercarte a las plantas y al, y al pasto. Y haces este viaje, me imagino que no tenías un gran presupuesto para quedarte a vivir por el mundo dando vueltas. No. Y tampoco tenés ese perfil porque conociéndote como te conozco, sos un tipo también responsable y preocupado. Y por eso esto de, de elegir economía es como que tenés una mirada de futuro. Y, y volviste a Buenos Aires para, para pensar un poco qué, qué iba a hacer de tu vida, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, sí, me tomé esos seis meses. Eh, es verdad que en ese momento eh, yo las, los años que había trabajado había ganado eh, un sueldo muy bajo, pero que eran dólares. En ese momento era el 1 a 1, con lo cual eh, los pocos ahorros que tenían me servían para tirar bastante. O sea que desde ese lado eh, fue bastante bueno el timing en ese sentido. Pero sí, es verdad, volví y, y bueno, sí sabía que quería trabajar en algo vinculado a internet. O sea, internet, desde el día que conocí que existía algo que se llamaba internet, que fue en un curso de periodismo que estaba haciendo eh, mientras estaba en el secundario, eh, dije, wow, esto no puedo creer que exista, es espectacular, yo quiero conocerlo. Y me acuerdo que al principio me iba a, había un cibercafé frente al solar de la abadía, eh, y, y era el único que había, te rompían, o sea, era carísimo.
0: Sí, eh, por minuto te cobraban. <risa> sí,
1: sí, sí. Eh, y yo me iba ahí a investigar, a, a buscar cosas, qué sé yo. Y la verdad que eh, al, conecté con eso, ¿no? Cuando me cuando fui de viaje me conecté con eso. Dije, esto me encanta, eh, me apasiona, quiero seguir estando en esto y, y nada, voy a buscarme un laburo en ¿no? algo que tenga que ver con eso.
0: Está genial y la verdad es que tuviste una visión eh, acertada porque debe ser la industria que más creció en los últimos 20 años, Internet. O sea, si bien hay industrias millonarias como el petróleo, la minería, lo que sea, el crecimiento que tuvieron cuando veo esos gráficos de, de las empresas que más facturan en el mundo, que aparece obviamente siempre Apple, Microsoft, Samsung. Y, 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 pero digo... ¿Pudiste poner el, el ojo en la industria que más crecimiento iba a tener de, de ahí para adelante?
1: Yo no, no lo hice como, como visión. De hecho, en ese momento se estaba desplomando el Nasdaq. Mm. Eh, se estaba desplomando el Nasdaq y se estaba desplomando Argentina eh, de año 2000 por ahí. Eh, sí, lo hice como visión de usuario. Como decir, esto es espectacular, esto tiene que seguir creciendo. ¿no? Pero sobre todo porque, porque me pareció apasionante siempre, eh, y le vi un montón de oportunidades y un montón de posibilidades eh, cada vez que, que fui conociendo más, indagando más y metiéndome más.
0: Y ahí llegamos a Tango. apareces eh, un poco ya a nivel práctico trabajando en una empresa de... de, de, sí, de una Senior empresa de World.
1: turismo. Sí, hay, hay una empresa de turismo, en realidad... Eh, el que me vendió el pasaje de ese viaje eh, después me terminó contratando les, les armé eh, toda la parte de comunicación web y demás pero bueno fue eh, tu primer trabajo
0: eh, donde empezaste a cobrar por, por, por trabajar online y trabajar con, con sí, todo lo tenía, que tenía de desarrollo
1: sí, tenía un montón de funciones yo era vendedor
0: mm. era
1: vendedor y aparte tenía que hacer todo eso no, no había un rol fijo para la persona que hacía web yo lo tuve que ver como vender adentro y decir che, esto aprovechenlo, porque porque realmente es una oportunidad gigante. Ellos tenían una agencia. Sí, una sí, agencia era una agencia de, de turismo viajes. joven, sí. eh, como, como era en ese momento Azaté, digamos, ese tipo de cosas. Si
0: hubiesen escuchado un poco más, hoy sería Mercado Libre. No, perdón, <risa> despegar.
1: Bueno, les terminó yendo bastante bien, eh, pero, pero sí, posiblemente si, si hubiera apostado todo eso, eh, hubiera sido mucho mejor, sí. ¿Y cómo sigue tu carrera?
0: O sea, ya tenés claro que querías trabajar en, en, en una mezcla de publicidad y, y internet ¿Y ¿Estabas buscando trabajo? ¿Movías contactos? ¿Cómo fue?
1: Sí, cuando llegué, bueno, cuando llegué de viaje de vuelta, año 2000, 2001 o sea, pésima época para al país. país para buscar trabajo, el Nasdaq se estaba reventando, entonces tampoco es que las empresas de internet estaban contratando la pagote como antes no, no era un buen momento. Eh, ahí en ese momento conseguí eh, dos trabajos. Un trabajo eh, en, en esto, en, en la agencia de turismo que me había vendido el pasaje, que yo, nada, uno viste es como medio emprendedor, entonces le decía, che, no sean boludos, aprovechen, hagan cosas online. Eh, les daba consejos a los que a mí me habían vendido, entonces los pido y dije, nada, ah, pará, y ahí me, me ofrecieron un trabajo. Eh, de vuelta, un momento muy difícil para conseguir trabajo y yo no... Era muy joven, no tenía un currículum tampoco. Eh, Está y... bien, pero
0: es creo que una de, de las características que veo de los emprendedores, que es autogestionarse los trabajos también. Vos viste que en una empresa que estaba formada había una oportunidad, entendiste el potencial de internet y te diste cuenta que esta gente podía facturar más y que tenía un espacio para desarrollarse y se lo propusiste, me parece que es, que es una característica clarísima del emprendedor de encontrar la demanda y generar la oferta.
1: Sí, sí, yo creo que, que, que los que somos emprendedores no podemos eh, dejar de hacer eso, ¿no? Como que eh, a mí me pasa a veces que, no sé, voy a, a un bar y digo, che, este flaco eh, tiene una fila de 10 personas, podría vender mucho más si tuviera un sistema para, para preordenar pre la, la comida. Me pasó el mediodía, dije, bueno, le voy a decir que un sistema para preordenar la comida porque... Eh, y, y todo el tiempo uno está. Después no lo hago, lo, lo podemos hacer, o no, pero uno, uno está pensando eh, en, en que la tecnología puede resolver cosas eh, y, y tratamos de. de que de... creo que una de las ideas también era
0: que existan aplicaciones que te dejen reservar la mesa, pedir tu comida y garantizar un horario, dejarla paga esa comida ya con tu claro. tarjeta. O sea que la experiencia sea llegar a un restaurante, que la mesa ya esté lista, que el mozo sepa lo que te tiene que traer. Y que cuando te vas, ya tengan tu tarjeta y que esté pago. Claro. Entonces, de esa manera, por lo menos, eh, estarías... Nada, sería mucho más práctico para todas las partes.
1: Claro, bueno. Ese tipo de, de tonterías son las que yo pienso cuando estoy en la fila de, de un restaurante como hoy al mediodía. Pero pero sí, efectivamente. Si sí, hoy, hoy por ejemplo, eh, hay restaurante de Disney, por ejemplo, que vos te sentás y ya con la pulsera saben quién sos. Que tenés ganas de comer, te traen sí, la comida. Que no puedes comer también. Que no puedes comer, te traen la comida. No tenés que interactuar con nadie y ya eh, por la pulsera saben en qué mesa te sentaste. Entonces es eh, el, el tipo de cosas que, que, que podemos llegar a, a, a ver o a, o a dimensionar o concebir eh, a partir de que hay cada vez menos fricción en este tipo de cosas, es espectacular.
0: Bueno, ya vamos a ir avanzando, pero claramente tu trabajo tuvo desde un principio y tiene un pensamiento lateral muy importante porque de alguna manera ustedes fueron y son los fundadores de... De, de muchas las innovaciones tecnológicas, de, de la implementación. Me acuerdo que hace poco yo te conté un conflicto que tenía, que eh, básicamente quería promocionar una, una una foto, una idea de Fight, y no sabía cómo, y te sentaste conmigo a charlar 10 minutos y, y me, me hiciste dar cinco vueltas la idea de una manera que nunca se me hubiese ocurrido. Digo, y ustedes tienen ese don de, 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 de pensar desde otro lado, que está buenísimo.
1: Sí, yo creo que por eso no, no vos me preguntabas hace un rato por qué no fuiste programador. Ojo, los programadores son súper creativos a su manera, pero, pero a mí me encanta eso, me encanta eh, mezclar eh, todo lo que es tecnología... Pero con comunicación, o sea, con, con y, y darle alguna vueltita a la cosa que, que es parte de, de lo que vos decías. ¿sí? Seguime contando, entonces, tu,
0: tu carrera laboral, a dónde llegás. Eh...
1: No, bueno, eh, cuando volví volví de ese viaje, bueno, te, te, me conseguí ese trabajo en, en la agencia de turismo que me había vendido los pasajes y después eh, de mandar varios currículum, conseguí un trabajo de noche que era armando un newsletter. Eh, en Un newsletter digital Que se mandaba por mail Se mandaba por mail eh, Entonces había que recopilar diarios de, de distintas partes de América Latina Y armábamos un newsletter Aclaremos un segundo que para
0: Los jóvenes que escuchan el podcast en, en ese momento el mail Tenía un peso que hoy no tiene Porque no existían las redes sociales Porque las páginas web eran mucho más débiles Entonces... El mail tenía una entidad casi legal y también social, y era, o sea, tenía otra, otro valor cuando te llevaba un mail. Hoy es. La mayoría de la gente no, no, no chequea los mails desde, la, desde que se va a la oficina hasta que vuelva a la mañana.
1: Sí. Efectivamente. Y, y, y una cosa interesante que, bueno, después terminé. Eh, me fue bien en esa empresa, digamos, al, al poco tiempo les dije que no podía trabajar más de noche. Porque en ese momento tenía el trabajo ese de noche, después. A la, a la, a, a, durante el día me iba unas horas a la agencia esta que me había contratado entonces eh, estaba como trabajando muchísimo eh, en un momento le dije a esta empresa yo a la noche no puedo seguir trabajando es, es muy, no sé si alguna vez bueno, para el que esté escuchando, si alguna vez alguien trabajó de noche, es matador yo es trabajé de noche en un hotel esa experiencia en Miami, en Estados Unidos
0: trabajaba de noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana y en ese momento, Andy, ¿vos vivías con tu familia? ¿Estabas soltero? Como...
1: Sí, estaba soltero. Eh, antes de irme de viaje había estado de novio, corté con esa novia, volví de viaje y lo que menos tenía era ganas de, de ponerme en pareja. Realmente eh, vine con, con dos determinaciones. Una era meterme en el mundo de internet y trabajar de eso. Eh, y la segunda era no ponerme en pareja por mucho tiempo. La primera me no funcionó muy bien la segunda vez funcionó, no tan bien porque al poco tiempo conocí a Celia, mi mujer. Eh, que, que bueno, nada, eh, nos conocimos y, y al día de hoy que seguimos juntos.
0: ¿Cuánto hace que están juntos?
1: Y ya 19 años.
0: 19 años y tres hijos.
1: Tres hijos, sí. Increíble.
0: ¿Y cómo sigue un poco esta carrera entonces?
1: Bueno, en... En, es, en esa empresa que hacía el newsletter me fue bastante bien. Después terminé como liderando el equipo que, que hacía el newsletter. Eh, y, y era bastante raro porque en ese momento no era normal eh, cobrar por algo que, por algo electrónico, digamos, por una suscripción de contenidos electrónicos. Muchos años más tarde eh, los diarios decidieron, bueno, vamos a empezar a cobrar suscripciones de contenido. Pero en ese momento era, era muy difícil y nosotros lo que hicimos ahí fue... Eh, armar un newsletter que la gente pagaba por recibirlo. Y, ¿Cómo y se llamaba? Se llamaba Recortes de Prensa Buenafuente. Eh, no, y no me acuerdo, pero... Nah, era, era de nicho, era de salud y de seguros, eh, pero teníamos bueno, cientos o miles, no me acuerdo, de suscriptores que nos pagaban por recibir el newsletter eh, y, y bueno, y era, era algo bastante raro en ese momento. En moda de?
0: existe eso, hace muchos años también, gente que se dedicaba a ir a los... Buff Week de la, la, la Semana de la Moda de cada país y hacer un informe y venderlo online y cobrar una suscripción como que eso existió en moda existió más toda la vida sí pero, pero si me contás que, que en el año 2000 y dos, temprano 2000 ustedes cobraban por eso acá me, me parece
1: bastante increíble era, era bastante y, y después a partir de todo eso eh, en esa misma empresa empezaron a surgir que claro, como éramos los que sabíamos de internet, nos empezaban a pedir hacerme un sitio web, hacerme como una serie de cosas más vinculadas a una agencia digital, y yo me acuerdo en ese momento ahí eh, yo me senté con el que era el dueño de, de la empresa y le dije, bueno, la oportunidad que tenemos ahora es de armar una agencia eh, no hay no había en ese momento agencias digitales como, como ahora, te estoy hablando de año 2004, por ahí eh, y, y bueno y él me dijo, la verdad que Buena idea, pero no va con la estrategia. O sea, a mí me, hago esto para posicionarme en estos mercados, pero yo me dijo otra cosa, seguro, digamos, y me dijo como que no, no le interesaba. Eh, con lo cual yo ahí decidí irme y pasé un... Digamos, me, me contrataron en, en Mercado Libre. Eh, trabajé ahí en Mercado Libre.
0: Mismo, estamos hablando de un mercado libre, ¿cuánta gente trabajaba en ese momento? Y
1: poca, poca gente, eh, comparado con hoy seguro poca, eh, no tengo idea, no me acuerdo cuánta gente trabajaba. Y aparte que era un sitio que vendía lo que te sobraba,
0: lo que no querías usar más, o sea, no era el shopping que es hoy que de, de marcas y de, de estructuras, sino que era más un, un, vender el, 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 el bastón de la abuela que se murió, por ese lado era uno...
1: Había un poco de eso y, y ya, ya se habían dado cuenta, ellos tenían como referente a eBay, que eBay era como siempre eso, pero ellos ya se habían dado cuenta que, que, que el negocio de venta directa era un poco más interesante y estaban como en el medio de, de ese pivote. O sea, tenían una parte de, de subastas me acuerdo que había subastas que empezaban en un peso, eh, iban creciendo... Y una parte también eh, de venta directa. Pero sí, no nada que ver con el mercado libre que conocemos hoy.
0: No, yo decía eso conceptualmente. Como que no entendía ese viejo mercado. No lo veía como un lugar para ir a comprar algo nuevo o algo. Sino que era más para, para oportunidades. Como que era... cambió estos últimos años ese perfil.
1: Sí, sí, sí. Como usuario era, era un, un sitio... Bueno, de, de nada que ver con lo que soy. Me acuerdo que, que antes de comprar te decían... Estás seguro, porque o sea como que te, te hasta te convencían para que no compres. Hoy, hoy, hoy digamos, muchos nos hicimos me o somos medio compradores, medio compulsivos de mercado libre, porque te, te ofrecen cosas, es muy fácil, con un clic compras. Eh, pero en ese momento era como todo lo contrario. Claro, era...
0: La verdad que lo decís me acuerdo. Y, y lo conociste a Marcos, conociste a los, a los, a los founders. Sí, ahí? en realidad
1: yo entré en un rol eh, que era bastante, digamos, no reportaba ni a Marcos ni, ni a ninguno de esos. Eh, sí, sí trabajé muy cerca de, de Nico Berman, un tipo realmente muy, muy interesante, que después me ayudó también en, en más adelante en mi carrera. Eh, pero, pero sí, los conocí, obvio, los conocí. Ellos, nada, nos sentábamos a comer y se te sentaba Marcos al lado desde ya. Sí, sí, sí.
0: Y estuviste casi un año en la empresa. En... Aprendiste. También fue, por lo que veo, tu primera empresa más corporativa. Única. O... Claro.
1: Fue la única. Y, Y ah, okay. Mercado Libre 2005, puedo decir que fue mi lugar más corporativo en toda mi carrera. Con lo cual tampoco fue tampoco fue tan corporativo. Eh, pero, pero sí, entré. Me acuerdo que entré con un sueldo más bajo que el que ya estaba cobrando. Yo en la empresa anterior me iba, para el momento me iba bastante bien. Dije, bueno, me aceptaron, o sea, me aceptaron con en Mercado Libre, pero me dijeron, tenemos que pagar menos que lo que estás cobrando. Y yo dije, bueno, eh, es algo que, que me puedo acostumbrar. Que me, y después me di cuenta que, que es muy difícil, digamos, que si ya estás acostumbrado a, a que te entre tanto dinero, después bajar es difícil. Eh, y lo que me pasó fue que una o sea enseguida alguien me ofreció como el triple de lo que estaba ganando y no pude decir que no por eso estuve realmente muy poco tiempo en, en mercado libre.
0: ¿Quién era este alguien?
1: Bueno, era una agencia digital eh, que en ese momento era muy grande, que estaba basada en, en, en Miami y tenía, tenía como oficinas en varios lugares de América Latina, y la más grande estaba en Argentina y, y bueno la, la, la empresa se llamaba Latin 3 después eh, hice bastantes cosas ahí adentro eh, de hecho como que armé el primer departamento de performance marketing en ese momento ni se conocía o, o no había gente que trabajara con cosas vinculadas a Google, performance marketing y demás y, y ahí bueno lo armamos eh, y, y bueno eso ¿Tres años estuviste en Latin 3? Sí te diría tres o un poco más eh, estás acá con con mi LinkedIn eh, en, en mi cabeza, sí, sí, un poco más, sí, está bien. Eh, y ahí, ahí armamos, eh, bueno, armamos el, el primer departamento de performance marketing, creo que de una agencia de América Latina. Eh, y, y yo siempre, desde, desde hace muchos años, como que sigo todo lo que hace Google y, y, y trato de aprovecharlo eh, y, y de venderlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces ahí... Eh, también teníamos fuimos como de las primeras agencias certificadas en Google Ads está bueno en ese sentido estuvo bueno me
0: da la sensación de que a cada lugar que llegaste eras como un loco con una espada que tenía que pelear para convencer a la gente de lo que, de lo que estaba pasando a nivel mundial y de los cambios como que siempre que contás de un, de un trabajo de un, siempre es como un desafío no es que llegabas a un lugar donde te adaptabas sino de que tenías que sentarte y explicar y decirle al dueño no esto no es así, tenemos que cambiarlo.
1: Sí, tanto como yo decir todo eh, no creo, pero sí, sí me identifico un poco con, con lo del loco, con la espada. Eh, me acuerdo que en los primeros tiempos que trabajaba en esa agencia eh, estaba yo, eh, no sabía, había tomado un curso de portugués de dos meses y el primer trabajo que me dieron es tenés que armar el programa de afiliados de Dell en Brasil. Eh, Dell en ese momento era la empresa que más invertía en, en marketing digital eh, de toda América Latina eh, y, y yo tenía que armar el programa de afiliados de Dell en Brasil y, y bueno eh, entonces yo me ponía los auriculares, me saqué una cuenta de Skype y me ponía a hablar en portugués un portugués, portuñol pésimo y, y me acuerdo que, que la gente se se reía, o sea como que era ¡eh vos eh, ¿Querés ser afiliado como que se, se reían de mí pero, pero el programa afiliados eh, bueno después pude armar un equipo eh, y el programa afiliados de él en ese momento terminó siendo súper exitoso eh, así que fue, fue una buena historia
0: y que no lo conoce Andy Andy es un tipo de perfil bajo tranquilo que, que a cualquier lugar que entra medio callado pero hay algo que te caracteriza que es que sos muy transparente y muy honesto que eh, te cuesta mentir o te cuesta eh, seguir una corriente si no crees en lo, que, en lo que estás diciendo lo digo con conocimiento por haber estado casi dos años juntos en, en el foro entonces me imagino que esta situación de llegar a los lugares y tratar de explicarles cuál, cuál era tu, tu criterio y dónde querías ir y, y demás eh, debía ser medio conflictivo con tus jefes porque no sos las personas que dicen bueno está bien hago lo que ustedes digan y me siento ¿no?
1: No, no, no no eh... Sí, es verdad, eh, siempre me costó. Eh, creo que todos los que terminamos emprendiendo eh, no somos tan buenos teniendo jefes, ¿no? Mm. Eh, pero, pero bueno, no. siempre lo hice desde un lugar bastante sano. Eh, y sí, es verdad, siempre que pensé algo lo dije y, y, y así fue marcando las cosas. De hecho, bueno, eh, esto digamos el que, el que escucha alguna vez el nombre Latin3 sabe que, que es una empresa que después eh, terminó haciendo las cosas muy mal eh, y, y bueno, el dueño digamos terminó eh, no pagando algunos medios haciendo cosas que, que yo no estaba para nada de acuerdo cuando vi el, el más mínimo desvío en ese sentido eh, yo le dije al dueño yo me voy eh, y y nada, y decidirme sin, sin saber qué iba a ser lo próximo que iba a hacer. ¿no? Bien, ¿y
0: qué pasó ahí? En, ¿Volviste a, a, a la búsqueda de trabajo? ¿Te dedicaste a estudiar?
1: No, 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 en verdad, eh, lo, lo que pasó fue que empecé a explorar, a hablar con gente, eh, contactarme con gente, eh, tomar café con personas, ver qué estaba haciendo cada uno. Eh, y entre ellos, de la nada, uno de los mails que mandé fue a, a Fran Di Paola, eh, que es CEO también, la mayoría lo deben conocer, y se lo mandé por algo que no tenía nada que ver, eh, por una cosa de un amigo y demás. Eh, Fran
0: estuvo acá, contó su historia, te nombró varias veces, eh, seguramente contó el otro lado de la historia que estás por contar y aprovecho para pasar el aviso el que no escuchó el capítulo de Fran y Paola es increíble, así que por favor escúchenlo y va a complementar
1: con todo lo que está hablando Andy también Sí, y ellos estaban eh, tratando de, de, de transformarse digitalmente, ¿no? Ellos la verdad que, que Alejandro y Paola el papá de, de, de Fran eh, es un tipo que siempre fue un visionario eh, y que, que realmente realmente eh, en esa época ya se dio cuenta que, que las agencias, así como estaban concebidas, no iban a llegar muy lejos. Y entonces él, eh, y, y bueno, desde ya que Fran también, ¿no? Fran eh, es alguien que lo empujó muchísimo. Eh, y entre los dos dijeron, bueno, esto tiene que cambiar. Y cuando nos conocimos, que nos conocimos por algo que no tenía nada que ver, eh, empezamos a charlar, eh, tuvimos una reunión, dos reuniones. Y en un momento me dijeron, bueno, ¿vos querés.? Lo primero que me dijeron fue: ¿Crees que nos asociemos y armamos una agencia digital? Y me gustó la idea. Y, y yo estaba, estaba bastante on board. Vos tenías de un lado el, el know-how y la visión de
0: lo que era la, la agencia digital. Y ellos tenían los contactos con los clientes: pre premios, nombre, sí, un, sí, sí. papel en la industria importante. A ver,
1: De Paola es, es una agencia pionera en, en marketing directo. Que, que cuando nos ponemos a pensar, el marketing directo es como los cimientos de lo que hoy en marketing digital estamos haciendo. Eh, entonces teníamos mucho en común, en, en cómo pensábamos, en las cosas que, que sabíamos, pero, pero sobre un, una plataforma distinta. Al final terminamos asociándonos en el propio negocio, en el propio negocio que, que ellos tenían, en la agencia misma.
0: ¿Y abrieron una estructura nueva? ¿Empezaste trabajando ahí? ¿Cómo fue?
1: Sí, empecé trabajando ahí. Eh, a, eh, y bueno, en, en la transformación digital de la empresa. Eh, una empresa que, que tenía la mayor parte de su negocio eh, en cosas no digitales, lo transformamos en, en un negocio eminentemente digital. Eso llevó algunos años, eh, que fueron años súper interesantes, en donde, bueno... Creo que, que lo hicimos junto con Fran. Eh, y, y fueron, la verdad que de los mejores años de, de Di Paola en, en ese momento. Eh, teníamos el cliente a Google, hicimos cosas súper interesantes con ellos. Eh, tuvimos clientes, bueno, muy interesantes. Hasta ahí
0: no existía Lidaki. Era no, no, claro. Di Paola, Di Paola. Eh, Di Paola digital, para decirlo de alguna manera.
1: No, Di Paola era una sola. Sí, y, y, sí exacto. Eh,
0: Pero en un momento sí se deciden abrir, separar un poco las agencias.
1: En un momento, eh, sí, yo tenía ganas de hacer algo, eh, algo que sea mío, digamos, y me acuerdo de un amigo que también está en el mundo digital, Juan Damia, eh, me empujó bastante y y una vez me senté en un cuaderno y me acordé de algunas cosas que me habían pasado. Y dije, bueno, este, este es, esto es la, esta es la empresa que quiero hacer. Y, y entonces ahí... Eh, para que exista
0: esa empresa tenían que separarla de, de los viejos vicios y de la, y de la estructura de, de Paola, ¿no?
1: Claro, exacto. Ahí me senté con, con Fran eh, y, y con Alex y dijimos, bueno... Eh, seamos socios en esta otra compañía. ¿no? Armemos esta compañía nueva y seamos socios. Sí.
0: Arma Lidaki y con los años se transforma en, en lo que soy. Que eh, por un lado tienen una agencia digital, tienen grandes clientes, una gran relación con Google y todo lo que venís contando. Y por otro lado tienen Cliengo también, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, a ver, empezamos Lidaki. Con la idea, yo tenía un amigo, o tengo un amigo que tiene un, un taller de autos de alta gama, ¿no? Y estaba empezando, él estaba trabajando en ese momento con, con el viejo en una inmobiliaria y como que no se podía desprender de ese trabajo eh, y, y estaba empezando con su taller. Él, le, le apasiona la, la mecánica, ¿no? Entonces, eh, en ese momento yo le, le insistía, le decía, che, hace algo digital, hace marketing digital que, que vas a poder conseguir clientes. Y él me decía, bueno, pero no tengo tiempo, ahora no, qué sé yo. Y un día hice una prueba, me cansé dije, a ver, agarré y le armé una landing page, una página eh, de, su, de su taller, de lo que él ofrecía y demás. Y le armé una campaña en Google Ads con, eh, con un cupón. En esa época había cupones de, de, de publicidad gratis, ¿no? Entonces eh, le armé las dos cosas y le empezaron a llegar clientes. Y el primo me llama y me dice, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? Me están llegando clientes, boluda. Y, y en ese momento dije, la puta, ¿no? O sea, hay algo acá que es súper poderoso. O sea, si, si uno arma, hoy es evidente, pero en ese momento me cayó la ficha. Ahora, si era...
0: estabas apuntando a un nicho diminuto. diminuto. De de autos, no. de alta gama. O sea... Esa gente conoce su taller, ya sabe a cuál va, no confía en nadie, o sea, no es que estabas vendiendo empanadas. Diminuto. Y si te funcionó ahí, tu, tu cerebro dijo, bueno, si lo, lo puedo exponenciar con algo más masivo, es, eh, es pescar con dinamita.
1: Exacto. O sea, es como que de pronto de nada, o sea, eso es lo que tiene lo digital, ¿no? De pronto de nada había clientes. Y, y solamente hacían falta dos cosas. Hacían falta una campaña y hacían falta una página, una landing. Entonces ahí dijimos eh, qué tal si, si armamos esto a escala. O sea, todos los tallercitos de este mundo pueden tener su campaña y su landing eh, y tenemos miles de clientes que, que logren tener esto. Eh, y esa fue como la visión original del de Lidaki.
0: Y, y otra cosa importante, yo como cliente, lo espectacular de la, de la eh, publicidad digital desde un principio... Fue las estadísticas, porque yo como marca estábamos acostumbrados a pautar en medios, en revistas, en tele, en la calle, en donde sea, donde el termómetro era un poco, viste, mojándote el dedo y poniéndolo para ver cómo había sido, porque entendías que te convenía poner un cartel en Lugones, entendías que te convenía pautar en la revista Gente Caras o en tal programa de televisión, pero el resultado no, no era tan medible. En cambio, con tu amigo digital... Vos le dijiste, puse mil pesos en, en Google y tuve 10 consultas. Listo, te salió 100 pesos cada consulta. Sí, y aparte se metieron mil personas a ver el aviso, pero clic hicieron 100. Bueno, tenés un montón de datos más para, para, para analizar, pero tener esas estadísticas ya para nosotros era, era increíble porque es, no, no estamos acostumbrados como clientes.
1: Sí, es espectacular eh, toda la data que, que, que se puede generar eh, y, y que se puede consultar para este tipo de campañas, eh, también es cierto que hoy eh, eso se fue como para el otro lado. O sea, hoy tenemos más data en general de la que podemos analizar. no eh, Pasa, yo hablo mucho, bueno, hoy hablamos con empresas de, de todos los tamaños, no pero eh, cuando te juntás con una empresa grande y te dice tengo esta data, sí, tengo esta data, así tengo esta data, así ¿y qué haces con todo eso? Nada. Eh, pero porque... ahora hay gente
0: que no tiene la data, que no juntan la data, que la tienen sí. y no la
1: juntan, la pierden Sí, 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 pero eh, estamos en un momento que, que hay abundancia de datos, pero, pero hay escasez de análisis de datos
0: Bueno, yo antes de empezar esta charla, fuera de micrófono, le dije a Andy, Andy, no quiero que se transforme en una charla TED sobre marketing digital Andy eh, me lleva a eso, porque es increíble hablar este tema con él y podría estar 20 horas más eh, no va a suceder, no voy a caer en la tentación, pero sí a todos los miembros de I.O. y fuera de I.O. que quieran entender, que quieran trabajar, que quieran contratar los servicios de, de marketing digital de Lidaki o escucharlo a Andy o hablar. Es un tipo fantástico y sabe mucho, mucho de verdad a otro nivel. Así que el que lo necesite, por favor hágalo que no se va a arrepentir. Garantía eh, churba Gracias Zeta, ¿cuánto te debo por eso? Después hablamos eh, Nada, y, eh, y estoy nada. De acuerdo con, con, con esa evolución Y Me respondiste la primera parte de la pregunta Y no la segunda, sí. Lidaki armado Y por otro lado Cliengo
1: Sí, en verdad lo que lo que quisimos Siempre, siempre teníamos la fantasía de, de escalar las campañas Y de hacer como muchas Campañas digitales que la persona se meta en una, en una interfaz. Bueno, a todo esto nos asociamos con un equipo de, 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 de desarrolladores que, que la verdad que son fabulosos eh, y, y hoy, por supuesto, son nuestros socios. Eh, y, y armamos una plataforma y nuestra primera visión era esa, que, que la gente pueda meterse y hacer su propia campaña eh, directamente desde la plataforma. Eh, eso no pasó porque es muy difícil que una persona pueda llenar un brief. En general lo tienes que hacer con alguien que sepa de comunicación. Pero pero, pero eh, sí trabajamos mucho en, en escalar lo que pasaba después del clic Entonces armamos landing page dinámicas que se, que se generaban solas eh, y, y nos obsesionamos mucho en, en mejorarle la tasa de conversión. La tasa de conversión se llama... Eh, y me pongo un segundo técnico disculpame Z pero sería eh, la, la cantidad de contactos sobre la cantidad de visitas entonces eh, y dijimos ¿qué podemos hacer? y en un momento eh, te, una persona que era un comercial del equipo eh, le pedimos que empiece a atender los chats a mano digamos atender los chats de todos nuestros clientes en ese momento teníamos poquitos clientes sí, sí,
0: sí. alguien que entra a una landing una a web, web y la ponerle ¿cómo te puedo
1: ayudar? le atendíamos el chat ¿Y qué pasa? Como esta... si fuese un call center, pero online. Exactamente. Lo que pasa es que esta persona no tenía mucha información de los 30, 40 clientes que podíamos tener en ese momento. Entonces siempre decía un, un, un speech parecido. Bueno, vos decime qué necesitas, que yo después hablo con un, eh, con un representante comercial que eh, te va a estar contactando. Y, y bueno, y eso lo vimos con el equipo de desarrollo y dijimos, ah, pará, esto se puede transformar en un chatbot. Y, y efectivamente, teníamos digamos, teníamos la suerte de que esta persona era bastante estructurada. Tenía... Tra
0: traduzco un segundo para, para los más desprevenidos. El chatbot es un, un robot que funciona en una landing. Cuando, uno, cuando entras a una página, eh, estás averiguando para comprarte un auto, y entras a la página de Ford, eh, aparece un puede aparecer dos cosas. O una landing que te hace completar los datos, donde pones tu nombre, apellido, mail y lo que estás buscando. O te aparece abajo una ventanita, un chat que se presenta, dice, hola, soy Siri, ¿en qué te puedo ayudar? Y pasan a, a hacerte un poco de, de... ¿Cómo se dice? Puente para, exacto, des, para conseguir exacto. tus datos. Entonces el chatbot que nombra Andy en realidad es un robot que te... Que, su objetivo es sacarte tu teléfono, tu mail, tu nombre y tu consulta. Sí, sí, sí. Tener una conversación comercial con vos. ¿cómo? Con un truquito más que el 99% de la gente que usa ese chatbot piensa que está hablando con una persona de verdad. No piensa
1: que están hablando con un robot. Sí, y mucha gente piensa eso. Obviamente con el tiempo cada vez más gente eh, piensa que, que es un robot. Pero sí, mucha gente todavía... Eh, es gracioso si yo creo la, que de como... hoy
0: de 10 9 piensan que están hablando con una persona y más con el de Cliengo que está muy bien hecho es que no probable. es viste Facebook que, wow empresas que trataron de poner unos robots para responder y que son nada malísimos sí. pero el de Cliengo está tan bien desarrollado que de mis clientes te leo todos los días 20, 30, 40 consultas te aseguro por cómo responden que de 10 9 no tienen la menor idea de que están hablando con un robot te agradecen te mandan saludos muy atento, todo
1: eso. Sí, y es curioso, eh, por ahí a la noche, cuando la gente empieza a tirarle onda al robot. No sé si, <risas> no sé si leíste alguna conversación, pero nosotros cada tanto leímos eh, que la gente, claro, le tira, en general, tienen a veces tiene nombre de hombre, a veces de mujer, pero en general la gente, eh, sobre todo en los chats de la noche, le tira onda.
0: A mí me pasa que me putean a veces cuando se descubren que es un robot. Le hacen tres, cuatro preguntas... Y cuando es medio repetitiva la respuesta, se frustran y lo mandan a cagar. ¿entendés? Entonces le preguntan, che, y la gorra en, el, en tal talle, eh, ¿la tenés? Bueno, déjame tu consulta que te la va a responder claro. otra persona. Pará, pero si la quiero en azul, ¿puede ser azul? <risa> y ya la tercera vez que le responde, bueno, déjame la claro. manda bueno, anda a la concha a tu hermano.
1: Eh, bueno, eso con el tiempo está evolucionando cada vez más. O sea, hoy tenemos... Eh, ya cada vez más cosas de inteligencia artificial que, que, que van aprendiendo esas cosas los robots y es cuestión de tiempo y cada vez esa fricción se va a ver menos es, es increíble la velocidad en la que está evolucionando eso, es espectacular eh, pero bueno, te, te sigo eso, contando me, me tienta
0: hablar de inteligencia artificial otro tema más que no podemos ir pero voy a hacer una breve aclaración sí. también en, por, por un poco la lógica de I.O. no podríamos hacer negocios entre miembros. Pero yo era cliente de Cliengo. Mucho antes de conocerlo Andy. Mucho antes de entrar a, a, a I.O. Así que de, de esa
1: manera pudimos seguir trabajando juntos. Exactamente, exactamente. Ahora sí, te dejo continuar. ¿Cómo seguiste entonces? Eh, no, y te decía entonces. Nos dimos cuenta que ahí. La mayor parte de las personas. En vez de usar eh, un formulario en un sitio web. Preferían tener una conversación. Por más que sea estás dejando los mismos datos, la misma información, pero la gente prefería, eh, de hecho, nueve de cada diez personas preferían eh, dejar su información en, o, o conversar con un chatbot versus dejar sus datos en un formulario. Un formulario, si lo pensamos, si sí, un formulario nos remite a spam, a que nos van a mandar cosas que no queremos, etc. En cambio, una conversación es lo que hacemos todos los días, todo el tiempo con el celular. Entonces, eso fue como un, un insight, un acierto eh, que hizo que eh, el, el producto creciera mucho y tuvieran. Esa es la palabra
0: producto, digo pasaste por primera vez en tu vida en todo lo que me contaste a vender un producto, por más que habías vendido una suscripción y qué sé yo, de repente estabas vendiéndole a, a, a los usuarios, eh, pasaste de ser una agencia que te cobra un porcentaje por una campaña o un servicio, pasaste a, a, a vender un, un a tener algo de alguna manera más,
1: más vendible. Fue una transición difícil, eh, porque vos pensás que cuando teníamos la agencia, o cuando teníamos la cabeza principalmente en la agencia, decíamos, este es nuestro principal diferencial. ¿Por qué se lo vamos a dar a otros que no nos contratan lo que nosotros vendemos, que es la agencia? Eh, si bien habíamos nacido como producto, con la idea de hacer un producto, eh, fue muy difícil decir, sabes qué? Esto lo vamos a poner en el mercado y si un competidor nuestro de la agencia lo quiere usar que lo use, eh, porque estábamos como muy aferrados a eso, y, y obviamente fue un acierto. no Hacerlo. Me sorprendió,
0: desde el día uno, eh, sentí que, que Cliengo era una empresa mucho más gringa europea que Argentina, cómo laburó, desde el día que la contraté, cómo me cobraban, cómo me atendían, eh, cuando me quedaba sin capacidad ya venían avisándote y te, te ayudaban a cambiar de plan, y si tenías duda de configuración en el centro de ayuda, es como una vez, me acuerdo que te lo dijo apenas empezamos, y una contaste en el foro, che, yo soy de Cliengo, y te dije, loco, es una empresa perfecta, de punta a punta, por lo menos de mi lado que lo veo como usuario, sí. que tengo mil quejas de todos los servicios y todas las empresas en Argentina funcionan como el orto, pero Cliengo era como no, siempre fue mejorando, siempre evolucionando, como te, te, te lo dije, y lo, lo digo hoy en público, te lo dije en privado, pero, pero te felicito porque no, no, no es normal.
1: Bueno, muchas gracias. La verdad que hay un equipo espectacular atrás eh, y, y el equipo propiamente es el que toma, eh, el que fue evolucionando, el que el que le pusimos mucha garra a, al soporte, a ayudar a las personas. Mucha gente no, no tiene idea de lo que puede ser un chatbot, del potencial que tiene y entonces si no tenés eh, un buen equipo de soporte, eh, es muy difícil para mí ver, los que no tienen duda son cuentas. ustedes
0: porque yo una vez te pregunté cuántos clientes tenían y me respondiste y te dije todos los locales todos los la gente que tiene un sitio web debería tener Cliengo te juro que lo siento así yo creo que Cliengo <risa> debería tener en Argentina <risa> no sé, 3, 4, 5 millones de clientes porque el que no lo tiene es un estúpido si vos tenés una página y, y no invertís lo poco que sale, que es insignificante con que pegues una sola consulta eh, no entendiste nada, entonces cuando vos me dijiste la cantidad yo dije, oh, esto tiene un potencial gigante para ir cerrando esta parte Andy también, tenemos tu tiempo lo, lo repartís hoy entre el IDACI que sigue funcionando con, con, con una agencia digital eh, en crecimiento y con Cliengo siempre me confundo, ¿cuál fue? Eh, Cliengo ganó el premio que salió hace dos meses en la revista, ¿no? a uno sí. de los 10 proyectos más importantes ¿cómo fue eso?
1: Sí, muy contentos con eso. Eh, la revista Fast Company, que es una revista de innovación eh, y, y de nuevos negocios eh, de Estados Unidos, nos reconoció como una de las 10 empresas más innovadoras de América Latina. Sí, la verdad que súper contentos.
0: Increíble. Tengo una fe bárbara, Cliengo. Vamos, Dios, acompañá a este proyecto que va a ir bárbaro. Ajá. Y después eh, repartimos entre esas dos. Y ahora, por último, contame... Tu llegada a IO, eh, ¿quién fue que te contó? ¿Cómo, cómo empezaste? ¿Qué año?
1: Mirá, yo eh, bueno, yo trabajé mucho y muy cerca con Frandy Paola, que fue uno de los primeros eh, IOers, creo que fue de la primera camada de todas. Eh, y, y la verdad que yo, yo lo vi evolucionar como persona y como profesional. No puedo decir que es mérito de I.O., pero sí, es mérito de I.O. Nah, no, sé, no sé, es mérito de un montón de cosas, pero, pero realmente yo veía como Fran eh, se plantaba de otra manera, se veía el trabajo de otra forma, eh, se profesionalizó muchísimo en ese tiempo y... y, y yo veía que iba a I.O. Y que, y que me contaba de las cosas que hacían o, sí. o, del, o de lo que significaba el foro para él y y yo decía bueno esto está bueno esto está bueno me gustaría participar y, y bueno y llegó el momento la verdad que en algún momento hablé después dije no no es mi momento porque estaba como recién haciendo el startup de, de la compañía eh, de, de aquí en ese momento eh, y, y cuando llegó el momento eh, me metí y, y bueno, y ya conocía en ese momento a muchas más personas también que ya... ¿Qué hablando? Ya era miembro de I.O. No, yo entré hace dos años, eh, en el 2017. Eh, pero bueno, yo, yo soy amigo de Juan Martitei hace mucho, soy amigo eh, de Ale Meiseles también, de, desde chico. Entonces, bueno, como que conozco muchas personas que... yo IO ver Sí.
0: Y eh, en nuestro foro te transformaste en el moderador. Esa es como tu... tu... ¿Tu experiencia más dentro de I.O.?
1: Sí, 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 hoy, hoy mi rol es, es moderar, los, moderar el foro, bastante difícil ya. Eh, pero, pero sí, bueno, eh, yo estoy contento con, con los foros, estoy contento con I.O. Eh, creo que, que da algo, como hablábamos al principio de esta conversación, creo que da algo que no te da ninguna otra cosa, eh, que es un grupo de pares a los que... Eh, les tenés afecto, los considerás amigos o, o cercanos y por otro lado les rendís cuentas de alguna manera. Eh, y, y esa mezcla no se da en otros roles de la vida en general, sobre todo para nosotros que, que no necesariamente, o sea, no tenemos jefe, no tenemos... Entonces es como un board, es como un lugar a, a donde tenés a alguien también a quien le puedes reportar eh, entre comillas y, y, y te pueden dar consejos y, y bueno, nada o sea estoy contento de poder estar haciendo algo eh, más mínimo que sea que es mi, mi rol de moderador en este caso para, para que esto salga lo mejor posible no
0: Hace poco tuvimos nuestro primer retreat sí. eh, fue el, el primer mío por lo menos y tuyo también,
1: también no también. y sí. fue increíble nos,
0: nos dimos cuenta que, que con un poco de organización nos pudimos tomar esos días escaparnos, nos fuimos a Bariloche en nuestro caso que que uno de los miembros del foro tenía una casa y, y estuvo buenísimo. Fue un trabajo y, y disfrutar y conocernos más y, y trabajar en el foro y en nosotros mismos. Y va, por lo menos yo lo sentí, lo, lo, lo sentí como una misión cumplida.
1: Sí, yo también muy contento. Ojalá lo podamos repetir, y, y es lo que tiene esto yo ¿no? Eh, que, que pasa mucho también por lo personal, por compartir experiencias distintas. Eh, a lo que hacemos habitualmente eh, y, y te empuja a eso, o sea, no es que tenemos la opción de no hacerlo, tenemos que irnos una vez por año de retreat, eh, que, que obviamente lo haría de todo corazón, pero, pero el hecho de tener que hacerlo eh, también es, está bueno porque, porque nos empuja, eh, creo que una de las cosas que, uno de los valores es Be Bold, entonces nada, o sea, estar, estar haciendo mountain bike en Bariloche eh, juntos me parece que, que nos marca también de otra manera sí. bueno
0: Andy estamos llegando a la hora de, de charla así que vamos a ir terminando eh, me encantó hablar con vos como lo dije antes de empezar la charla estaba seguro que había algunos, algunos datos que se me habían perdido por más de que ya comp compartimos estos años de foro siempre, siempre escuchás algo nuevo y, y me encantó el timeline visto desde de otro lado eh, espero que, que sigamos muchos años más juntos en el foro y que siga creciendo yo, nosotros como personas, familia y, y todo eso
1: ojalá que sí, eh, gracias ese por la invitación, te lo dije al principio felicitaciones por la iniciativa, espero que este podcast también siga creciendo eh, como, como viene creciendo la gente ya escribe a los grupos diciendo dale metele que ya se me acabaron <risa> todas las, todos los capítulos necesito seguir escuchando cuando voy en el auto eh, así que nada es espectacular esto espero que que si lo va mi humilde aporte acá eh, y de nuevo la verdad súper cómodo muchas gracias por, por la invitación
0: gracias a vos